0: Всем привет, меня зовут Настя веймер добро пожаловать на мой подкаст. Сегодняшний выпуск будет необычным, он будет с приглашенным гостем, а я открываю новую рубрику, которая будет называться «Разговоры с мужем». В этой рубрике мы будем разбирать с моим прекрасным мужем Артемом. Можешь поздороваться.
1: Всем привет!
0: Будем разбирать разные наши ситуации для того, чтобы показать, что в любом конфликте есть две стороны, и мы будем стараться говорить языком потребностей, языком чувств, чтобы дать возможность вам посмотреть на один и тот же конфликт с двух разных сторон. Недавняя наша ситуация, которая произошла, была связана с тем, что у меня был разговор с терапевтом, и в это время моя дочь спала рядом со мной, Мной. Мы договорились с мужем, что дети в этот момент будут на нем, но дочь уснула, потому что немного плохо себя чувствовала И вдруг за 10-15 минут до окончания моей сессии я начала тошнить, и я позвала мужа громким криком <laughs> Он прибежал, и я бегом убежала в другую комнату, чтобы закончить этот разговор Расскажи, пожалуйста, как ты себя чувствовал в тот момент, когда я тебя позвала и убежала в другую комнату
1: да нормально я себя чувствовал до тех пор, пока в комнату не вошел. Мы не будем вдаваться подробности наблюдание последствий того, как идет ребенка, сомнительное удовольствие. Что касается Ну, а что ты хочешь знать конкретно? Как я себя чувствовал? Это что
0: значит? Злость, раздражение. В процессе удивление? или после? Но когда ты увидел, когда я ушла допустим, я. Я увидела, что ты пришел. Я увидела, что ты справишься с этой ситуацией. Я могу на тебя положиться, тем более, что у нас была договоренность, ты занимаешься детьми. Я позволила себе уйти и закончить разговор с терапевтом, потому что для меня это было на тот момент важно. И после этого, если ты помнишь, я вышла из комнаты и поблагодарила тебя за то, что ты взяла это на себя. И увидела на твоем лице, что ты на себя ничего брать не собирался. Тебя заставили. Я помню, что ты высказал мне много неприятных вещей для меня, и я почувствовала вину на uh -huh. себе. Но после того, как я поняла, что мне была сформулирована какая-то конкретная просьба, ко мне я поняла, что эта вина скорее вызвана именно формой подачи, а не тем, что я там реально виновата как-то в чем-то. А мне стало очень неприятно, начала злиться. Пока ты мне все это высказывала, ну, происходили какие-то осознания, то есть почему я злюсь, какие потребности у меня за этим стоят. И злилась я довольно долго, потому что оказалось, что много потребностей у меня там за этой злостью было. А ты себя как чувствовал? Что это... для тебя это было?
1: Для меня вся ситуация выглядела таким образом. Это как локальный кризис, локальный эксцесс. Это необычная, нетипичная ежедневная бытовая ситуация. А в кризисе нужно справляться с проблемами совместно. Поэтому для меня вся ситуация выглядела как, ну не то чтобы эгоизм, а скорее как, как некое маленькое предательство, когда вот здесь сейчас нужно решить проблему, потому что когда ребенок рвет и все еще в процессе, и из двух взрослых человек в комнате внезапно остается только один, то для меня эта ситуация выглядит как сам справишься, ничего, ничего страшного. И, конечно же, справлюсь. Справился. И с последствиями справился. Но при этом... Как говорится, осадочек остался. Потому что в моем представлении, собственно, для этого и нужна семья, когда двое человек справляются с трудными ситуациями вместе. в моем представлении именно в трудных ситуациях и проявляется то, господи, как тяжело писать подкаст.
0: Житейская мудрость от Артем. Я поняла, что в моих глазах все выглядело немножко по-другому. Для меня, ну хорошо, ребенка тошнит, но этот стресс, но не настолько сильно, чтобы я могла все бросить пойти спасать всех Мне показалось, что ты справишься И насколько я помню, когда мы с тобой выясняли эту ситуацию Мы пришли к тому, что у нас разные понятия о стрессе А И... я
1: вспомнил, я вспомнил Мне хотелось бы, чтобы ты в этой ситуации Выбрала не терапевта да. А меня или ребенка. Да, ты так и сказала. Ты сказал, так да. сказала.
0: потом, когда ты сформулировала просьбу уже, сказала, что тебе важно, чтобы я выбирала тебя и Соню, а не терапевт. А,
1: а не какую-то третью личность. Да, да, да.
0: Вот тогда моя злость достигла определенного пика. Ипоге! А, <с> и я сказала, что я выбрала тебя, а не тебя и Соню. что я посчитала. Что у нас партнерство, я в каких-то ситуациях делаю все сама, а тебя не вовлекая. Ты, соответственно, в этой ситуации мог бы справиться сам, тем более, что мы с тобой договорились. Проблема, наверное, была в том, что я присутствовала. То есть, если бы я ушла разговаривать с терапевтом куда-то, аут, ты был бы один на один, ты бы не полагался, да, ты бы, наверное, не было ожиданий. Возможно, совершенно да, совершенно да, верно. У тебя, наверное, были какие-то ожидания определенные от меня. Если говорить языком потребностей, у тебя, наверное, была потребность в поддержке, да, в каком-то сотрудничестве, возможно. Безусловно. Момент. Да, у меня было три, я выявила три потребности. Первое ⁇ это в партнерстве. Как мне казалось, в моменты, когда ты работаешь, чаще всего время провожу с детьми. Я вижу какие-то ситуации с детьми тоже я. И поэтому я договариваюсь к врачам, я вожу их то сама, я договариваюсь с какими-то садами, сама отвожу в садик, сама забираю. Я даже не могу себе позволить подойти к тебе и попросить, пожалуйста, помоги мне отвези ребенка в сад. Если я знаю, что это там, повлияет на то время, которое ты будешь работать, и ты потом вернешься позже, у тебя и так нет свободного времени. То есть я, получается, немножечко себя. В жертв приносила, и тут я осознала, что, о боже, это на самом деле спасательство И я негласна, мы с тобой же не договаривались, что я посвящаю свое время для того, чтобы освобождать время тебя Мы об этом не договорились договоров никаких не подписывали Но я где-то там подсознательно ожидала, что ты тоже будешь самое делать для меня И тут вышла такая ситуация, в которой мы увидели по-разному И мне было важно, чтобы ты меня поддержал, дал мне возможность заняться своими делами и взял детей на себя Ключевой момент был в том, что я как будто бы увидела то, что ты не в состоянии взять ситуацию с детьми на себя Потому что я излишне много оберегаю тебя от всех ситуаций с детьми Оставляю тебе только сферу, например, работы
1: uh -huh, uh -huh. Ну, со своей стороны, я могу сказать, что проанализировав уже после конфликта ситуацию Я понял, что у меня была потребность в доверии Для меня важно и необходимо доверять тебе тому человеку, которого я выбрал Которого я люблю и с которым живу, и ращу детей и поэтому в стрессовых ситуациях, которые редко возникают, мне хочется в душе, в голове иметь ощущение того, что в случае чего мы вместе справимся.
0: Ну а после того, как я тебе рассказала свои потребности, у тебя исчезло вот это ощущение, что... Да, абсолютно. Что... Я, я,
1: я понял, что твое поведение никак не связано с выбором некого другого человека, мне казалось, что тебе неудобно, неловко перед терапевтом, и что тебе хочется mm -hmm. закончить потому, что ты заплатил за сессию. То есть какие-то внешние факторы определили твой выбор не в пользу меня и не в пользу ребенка. И так. потом проговорив ситуацию совместно. Я уже понял, что. Что это было
0: мотивация. не мое решение, да, а оно было как бы вызвано каким-то, чувством долга, или там стеснение, или стыда, еще чего-то, да. Они mm -hmm. а это то, что это я лично так. хотела так сделать. Mm -hmm, я поняла. У моей, моих, еще посреди моих потребностей, было, была потребность в уважении, благодарности. Ну, в принципе, все это описала. Мне кажется, что я очень много всего делаю, и то, что ты бы мне помог, для меня бы, наверное, значило то, что ты ценишь мои дела с детьми вне твоей работы. То есть, когда я тебя не дергаю, не трогаю, не лезу к тебе. Для меня бы это было знаком того, что ты это видишь, ценишь. И, соответственно, вот такая у меня потребность, как будто бы не была удовлетворена. Поэтому я начала злиться. Потребность у меня была еще в собственном пространстве и возможности выбирать себя. Я это сделала и выбрала себя, а не тебя и Соню, потому что для меня лично важно было закончить сессию еще с терапевтом. Для меня не было каких-то пожаров. Мне показалось, что ты справишься, поэтому я выбрала себя. Я очень сильно разозлилась после этой ситуации. не могла успокоиться несколько дней. Обычно моя злость, она мне очень о многом говорит, и я в последнее время ее очень зауважала, потому что она мне открывает глаза на какие-то вещи, которые давно едят мою энергию, например, и, как правило, когда я вот так очень сильно злюсь, я отсекаю какие-то вещи, меняю что-то в жизни, делаю что-то по-другому. В целом я благодарна тому, что начала по-другому относиться к злости. И вот в данной ситуации как раз вот эта вот эта несправедливость, она меня сподвигла к тому, что я начала спать отдельно от детей. Я mm -hmm. просто сказала, что... Ну, я злилась. И я показала, что я сегодня спала отдельно. Но на самом деле, это была очень большая перемена в нашей семье. Я думаю, что это, это первый этап. И я не понимала. Честно говоря, я даже понимала, что я не выстраиваю границы со своими детьми. И они постоянно спят со мной. И мне казалось, что это очень важно для них. И я ничего с этим не могу поделать. А тут вдруг, надо же, я ушла в другую комнату, все заснули так тихонечко, никто не плакал. Я была в шоке, честно говоря. И, наверное, может быть, это какая-то моя внутренняя решимость или, может быть, еще что-то, но в любом случае три дня я уже сплю отдельно, все хорошо, и следующим шагом, наверное, будет отселение детей из нашей комнаты. Что значит «наверное»? Ну, в смысле, что, может быть, еще какой-то промежуточный, я не учла. И вот мне тоже интересно... Я знаю, что ты не любишь категоричность. Тогда ты мне ничего не сказал, когда я вот так вот ушла. Был ли у тебя внутренний какой-то протест? Почему я должна так делать? чуть чуть она вдруг решила пойти отдельно спать. Вот в такой форме мне тут все это вывалило.
1: Ну, протест относительно формы подачи у меня однозначно был. Я, я не приемлю какого-либо раздражения. Я не приемлю ультиматов во время общения. Я никому не позволяю с собой общаться. Так родственники или жена для меня не исключение.
0: Видите, я вам об этом как раз рассказывал в предыдущем подкасте. Так что, честно, mm. рассказывай, как есть.
1: Что касается того, что ты спишь отдельно, для меня это абсолютно нормально, потому что я периодически сплю отдельно, чтобы, если мне нужно выспаться, или если мы не помещаемся в четвером на кровати, спасибо и привет маленьким детям, то для нормально.
0: Да, только я делала это за пять лет по пальцам перечесть сколько раз.
1: Ну, это уже выбор.
0: Выбор, да, ответственность. Я хотела тоже сказать, что сначала у меня был посыл тому, чтобы обвинять. Обвинять тебя, но я уже понимаю, что это просто период, период, когда я злюсь, я злюсь иногда на тебя, потому что иногда бывает, что мне нужно выплеснуть эту злость как будто на кого-то. Это еще такие остатки моей жертвы, наверное, там кого-нибудь обвинить, переложить на кого то ответственность. Ну это нормально, И... это, это
1: меня тоже бесишь, бывает.
0: Но меньше этого стало, мне Конечно, кажется. Конечно, меньше. меньше. И даже в, ну, в конфликте в последнем меньше было. Однозначно.
1: Но я понимаю, что у тебя есть определенный уровень осознанности, и то, что ты разбираешь ситуации после. И и... Я, тоже, я тоже чаще ставлю позицию взрослого человека.
0: Да, и тут важно именно в какой-то ситуации, чтобы хотя бы один из двух человек взял на себя роль взрослого, тогда все будет в порядке. Я очень рада, что моя практика, ненасильственного общения привела к тому, что ты тоже начал использовать это, хотя не читал никаких книжек. Получается, то, что делаю я, то, как я начала говорить, те изменения, которые со мной происходили, они подхватываются тобой, детьми даже, да, наверное, в какой-то степени. Ты это используешь. Ты не читал ничего по ненасильственному общения? Ты только исключительно на наших с тобой примерах.
1: Ну, как не читал, смотрел, изучал лекции. Нет, конечно, не. Нет, ничего не читал. Ну, есть, получается... это, это, это однозначное влияние э, того, что я человек воспринимающий, слушающий. Да, да. Когда я вижу, что происходят позитивные изменения, и я их поддерживаю, то крайне логично и мне принимать эти изменения и использовать как практики.
0: Вы можете сказать, что мне повезло с мужем, потому что... И вы будете правы. Потому что он такой открытый, понимающий, принимающий и способный к изменениям. Но я вам искренне могу сказать, что там лет 5, 6, может 7 назад я абсолютно не знала об этой его способности. То есть это все пришло благодаря тому, что я начала менять свой стиль. Или мы, например, анализировали с тобой какие-то конфликты. И я потом доносила до тебя причины этих конфликтов, там, могла извиниться за там, свой тон, например. И после, спустя какое-то время, даже если ты неприемлемо мое поведение был полностью со мной не согласен, я замечала, что ты начинаешь делать так, как я тебя прошу. Но именно в тот момент, когда я тебя прошу нормально, по-доброму, с нормальной интонацией. То есть если я без претензий, без злобы, какое-то все высказывая но в нормальной, хорошей форме. Через какое-то время это как будто бы у... может улечься где-то у тебя, и потом оно появляется. И я думаю, ого, круто. Не знаю, повезло мне или я молодец и выбрала такого мужа. Пробуйте, может, у вас тоже какие-то секреты будут открываться. Еще хотел дополнить, что вот это мое решение спать отдельно, оно на самом деле вызвано не только нашим конфликтом, но и тем, чем я в последнее время занимаюсь. Я прохожу много курсов, в частности сейчас я прохожу курс по финансовому расширению финансового сознания, и там как раз была тема про ответственность. Я не знаю, знаешь, что это или нет. Там была тема про ответственность, про наш выбор, про наши свободы, что каждый человек есть свои mm -hmm. какие-то определенные свободы, право на ошибку, например, границы. И что все, что у меня происходит в жизни, это моя ответственность. Я сама, грубо говоря, виновата, да, в том, что то, что у меня имеется. Там, то количество денег, которое есть, это отражение того внутреннего, да, что у нас есть. Ну,
1: скажем так, не виновата, ты заслуживаешь то, что у тебя есть.
0: Да, сама себе наработала или столько ответственности взяла, вот так и так и получаешь. И ой, к нам пришел котик. Привет, Второй момент. Как раз на той сессии с терапевтом мы вдруг пришли к тому, что я хронически не высыпаюсь. Я заметила это за какое-то время перед сессией. Но то, что я последнее время просыпаюсь уставшая, и мне не хочется подскакивать и радоваться новому дню. Она как раз вот сказала, что, возможно, пора э, поспать отдельно, одной, уже в конце концов начать высыпаться, потому что сон — это важная вещь. Видимо, меня где-то это зацепило тоже. Ну и третий момент — это уровень моих гормонов, связанный с циклом. И я замечала, что у меня очень сильно связано мое состояние с тем, какой период цикла. И я замечал. <с> да. <с> ну и, как правило, какие-то моменты злости очень сильно активизируется именно в этот период. Обращайте тоже на это внимание, на самом деле, очень важно всем самой понимать это и информировать близким об этом.
1: Вот от это, со своей стороны могу сказать, что да, нет ничего лучше, чем с любовью подойти к мужу и сообщить ему нежно о том, что будь осторожен, вот такого этого или такого-то числа. И помню что я тебя люблю.
0: Даже несмотря на то, что буду тебе высказывать претензии. причем знаешь, ты же предлагал мне отселиться раньше, отселить детей.
1: Даже не то, что предлагала, я... Даже
0: делала это неоднократно. Да. Но я реально, видимо, не была к этому готова, и, знаю, чувство вины как-то перевешивала. И, и вот эта злость, правда, обратите внимание на злость, потрясающее чувство, она говорит о потребностях. Если понять, о какой потребности говорит ваша злость и аккумулировать ту силу, которая просыпается во время того, как вы злитесь, можно ее направить в нужное русло и что-то поменять, что-то изменить. В частности, вот у меня, получается, проснулась эта злость против того, что все мои границы отданы. Дети, что хотят, то творят, не ложатся спать по полтора часа со мной, при этом прекрасно засыпают за пять минут с няней, и с тобой они тоже, наверное, быстро засыпают. Ну, адекватно. Это Более явно не, не полтора часа. Да. В общем, я как-то разозлилась... И внутренняя сила, эта уверенность появилась. И отселилась в отдельную кровать. А вчера, когда укладывала ребенка, он уснул у меня за 5 минут. Я просто была в шоке, честно говоря. Поэтому, ну, как бы смысл обвинять себя, что раньше я этого не сделала, я просто не была готова. И мне кажется, вот эту ответственность я потихонечку просто добираю в разных сферах жизни. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. где-то я и готова брать на себя, где-то была не готова. Сейчас, наверное, больше и больше открываются глаза на то, где я ее там еще не взяла. И я пытаюсь ее брать. Здорово. Ненасильственное общение — очень важный момент — это сформулировать просьбу, либо какую-то стратегию. Вот моя просьба, моя стратегия была именно в том, чтобы наконец-то начать отстаивать свои границы, показывать их и переезд в отдельную кровать. А детям я сейчас говорю, что мне врач сказал спать отдельно, поэтому это очень важно. Они немножко отпрострируются, конечно, но в целом процесс идет хорошо. Сейчас вот я задумалась, какая у тебя была стратегия, просьба к себе вот после нашей вот этой ситуации. Ну, то есть вот ты выявил какие-то потребности, мы с тобой поговорили. И какие ты сформулировал на будущее, может быть, мысли, выводы какие?
1: Ну, я для себя понял однозначно, что это, эта ситуация не имела ничего общего с, с доверием. Я в очередной раз в жизни убедился, что ситуация, которая кажется тебе совершенно однозначный момент раздражения ярости или злости или какого-то эмоционального состояния после разбора со второй стороной, неважно на работе, с друзьями или в семье, она внезапно может оказаться совершенно неоднозначной и что да, действительно для другого человека она могла выглядеть по-другому и я в текущей ситуации понял твою точку зрения.
0: Спасибо тебе большое за участие в этом подкасте. Мне безумно приятно, что ты согласился. Для меня это очень-очень ценно. Спасибо большое. Я старалась давать комментарии именно с точки зрения ненасильственного общения, чтобы... На практике можно было понять, как это выглядит. Я буду давать еще, конечно же, теорию. Подкаст был именно о теории ненасильственного общения. Обязательно. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, любые ваши комментарии, обязательно пишите. Я буду очень рада. Я вам желаю ненасильственного общения в вашей семье. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мой телеграм-канал и на мой YouTube-канал. Благодарим Артем за участие и надеемся на следующие встречи. Всем хорошего дня вечера, ночи. Пока-пока. До скорых встреч. Спасибо. Был очень рад поучаствовать. У меня была честь. Да -да -да -да.
1: <сих> Спасибо, да. На удивление самому приятно участвовать в формате диалога.
0: С такой прекрасной женщиной. Как моя жена. <сих> <сих> Спасибо тебе большое. Всем хорошего дня. Пока-пока.